0: Deon Stanisława Janickiego Znowu, grzebiąc w swoich starych szpargałach coś znalazłem, coś niezwykłego ale zacznę od przysłowiowego pieca Polski przedwojenny film oceniany był wczoraj a jest i dzisiaj na ogół dwojako Szmira, prymityw, beznadzieja jest groza, albo świetny, ambitny, ciekawy równy wielkim kinematografią. Nie muszę szanownych słuchaczy Odeonu przekonywać, że oba te poglądy są równie płytkie, jak i bezsensowne. Oceniacze jakoś nie wiadomo dlaczego nie biorą pod uwagę tak zwanego oczywistego kontekstu, w jakich warunkach te nasze filmy powstawały, jakie nasi twórcy mieli możliwości realizacji swoich pomysłów, zamiarów, często nawet fantazji. Kto się nimi w ogóle nie interesował? Banki, przedsiębiorcy, instytucje państwowe. Od kogo byli zależni? Komu musieli się podporządkowywać? Na jakie musieli iść ustępstwa, żeby w ogóle do powstania swojego filmu doprowadzić? Nie odpowiem teraz ani nigdy na wszystkie te pytania, ale chciałbym na pewnym konkretnym przykładzie opowiedzieć, co w duszy grało ludziom sprzyjającym polskiemu filmowi. Otóż redaktor naczelny popularnego i cenionego czasopisma Kino dla wszystkich, Leon Brun, świetny dziennikarz, znawca przedmiotu i rozsądny człowiek, zwrócił się do ówczesnych koryfeuszy literatury i sztuki z pytaniem: no właśnie, jakim? Odpowiem słowami jednego z nich, Adolfa Nowaczyńskiego. Czego? Oczekiwał redaktor naczelny kina dla wszystkich od takiego tuza, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, jak Adolf Nowaczyński. Zaraz powiem, to był bowiem umysł i człowiek niespokojny, przekorny, hołdujący jednak określonym zasadom i poglądom, nie podporządkowujący się nikomu i niczemu, duch samodzielny że wielce utalentowany i intelektualnie wyrafinowany, no chyba mówić nie muszę. Otóż redaktor naczelny kina dla wszystkich, Leon Brun, zresztą niech powie sam Adolf Nowaczyński, cytuję dosłownie początek artykułu zatytułowanego Kino i Klio. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Zapytuje mnie redaktor Brun, Ten nie już entuzjasta i fanatyk, ale wprost apostoł nowej niemej muzy. Jesteśmy w drugiej połowie lat dwudziestych, to ja mówię, nie Aronis Nowaczyński. Jakie to tematy z dziejowości naszej uważałbym za fotogeniczne, za Ekraniczne. Tak się wtedy mówiło. Czyli jakie fakty, jakie epizody z historii poleciłbym fachowcom do transkrypcji na scenariusze filmowe. No, to już wiemy o co chodzi. Jak widać, to podpowiadanie filmowcom, na jaki temat mają robić swe filmy, trwa już od niepamiętnych czasów. Nie traktowałbym tego apelu nazbyt poważnie, gdyby nie to, że odpowiedzieć ma na tę swoistą ankietę sam Adolf Nowaczyński. Dlatego warto dowiedzieć się, co on ma filmowcom do zaproponowania. Nowaczyński nie był fantastą i wiedział doskonale, że sami rady nie damy. Musiałby się bowiem znaleźć jakiś potentat ziemiański, który by, cytuję, całą swoją ordynację w kino wpakował albo też, to na te czasy, nowatorska propozycja. Połączylibyśmy się z wprawdzie też ulejącym przemysłem filmowym kraju sąsiedniego. Adolf Nowaczyński miał na myśli kinematografię czechosłowacką. Wykombinowane i uplanowane tematy przyszłych obrazów wielkiej polskiej serii, o czym Adolf Nowaczyński marzył, to mój wtedy podzieliłbym na dwie kategorie. Na domowe, Obliczone tylko na konsumpcję wewnętrzną, obrazy nieco popularne, pedagogiczne, kształcące dla młodzieży, ludu i armii, oraz na drugą kategorię na reprezentatywne, wielkie, kosztowne, nastawione i nakręcone z myślą o eksporcie i popisie przed zagranicą. Aronold Nowaczyński nie bujał w obłokach, lecz był człowiekiem rzeczowym, konkretnym, to też proponuje, co następuje. Posłuchajmy, Pomówmy najpierw o pierwszych filmach, mniej kosztownych, tylko własnymi siłami odstawionych. Tutaj widzę oczyma kinomana dwa sny niespełnione. Pierwszy, Pan Twardowski, ale nie ten z lichej powieści lub z pięknego poematu wołoszyńskiego i nie ten z baletu różyckiego, a całkiem inny, Posępniejszy, dziwniejszy, niesamowity z atmosferą taką jak w Golemie. Pozwolę sobie na chwilę przerwać, Adolf Nowaczyński ma na myśli klasyczny z 1922 roku film niemiecki Paula Wegener'a o Golemie, ulepionym z gliny wielkim człowieku o mocy nadzwyczajnej. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasy. Adolf Nowaczyński znał oczywiście tę wersję Golema z 1922, choć może i wcześniejszą z 1914. I tak kreśli swoją wizję naszego rodzimego pana Twardowskiego. W Golemie stara Praga. Tu stary, gotycki, ciasny Kraków. Twardowski jako uczeń sędziwoja, czarnoksiężnika, alchemika. Patrycjusz Wierzynek. Uczta uwierzynka, Smocza jama Czarownice Żaki krakowskie Dziwne zwyczaje uniwersyteckie Sąd nad czarownicą Pręgierz Pławienie w Wiśle Pochód biczowników Karczma Co Rzym się nazywa Urocza Młoda pani twardowska Zaczarowana na starą wiedźmę Siedzą, piją, lulki palą Karnawał średniowieczny Biczownicy Kat Mnichy Konik Zwierzyniecki, w piekło wzięcie, Boże, co za cudowne określenia, w piekło wzięcie Twardowskiego, jego duch na krzemionkach. Jak widać, miał Adolf Nowaczyński dosyć konkretne wyobrażenie o filmie, który proponował, co więcej, niczym wprawny filmowiec widział tu też, cytuję, duże pole dla trików i kawałów. Tylko przez aparat kinematograficzny dających się uskutecznić. A o następnych projektach Adolfa Nowaczyńskiego opowiem za tydzień. Zapraszam serdecznie do Odeo.